0: Welkom bij de School of Mental Health, het platform voor bewuste en ambitieuze mensen. Ik ben Anna Ita, ik ben life coach bij de School of Mental Health en speciaal voor jou interview ik diverse mental health experts, van coaches tot aan psychologen. Tevens deel ik mijn eigen ervaringen en weg naar meer rust en vertrouwen, allemaal zodat jij alle informatie en tips tot jouw beschikking hebt voor het creëren van meer rust en vertrouwen. Ben jij er klaar voor om mentaal te groeien? Let's do this! Welkom bij de tiende les van de School of Mental Health. In deze les van de School of Mental Health gaan we in gesprek met Karen van Maurik van Find and Follow. Karen is een buitenpsycholoog. Ik las dus laatst dat volgens het CBS-onderzoek ongeveer 20% van de millennials aangeeft psychisch vermoeid te zijn. We zijn soms zo extreem druk met presteren dat we niet op tijd signalen herkennen dat we het juist rustiger aan moeten doen. Of dat we eerder hulp moeten inschakelen. En een mooie manier om zelf meer rust toe te voegen aan je leven is door lekker te gaan wandelen in de natuur. En een waardevolle manier om hulp in te schakelen is van een psycholoog of een coach. Beide uiteraard met voldoende afstand. Karin, jij bent dus zo'n psycholoog met de natuur als jouw kantoor of spreekkamer. Zou je ja. wat meer kunnen vertellen over
1: ja, wat je doet en wie je bent? Ja, leuk. Ja, ik ben dus Karin van Maurik en ik ben buitenpsycholoog. Mijn achtergrond is dat ik uh, opgeleid ben tot gz-psycholoog, gezondheidszorgpsycholoog. Ik heb voorheen altijd in loondienst gewerkt, maar uh, sinds een jaar ben ik mijn eigen onderneming begonnen, Find and Follow. En daarin richt ik me specifiek op jonge psychologen, want uh, het psychologenvak is best wel een intens vak. Je krijgt veel uh, intense verhalen te horen. En dat is enerzijds heel mooi, want uh, daar moet je het ook over hebben... Hè, om uh, mensen te kunnen helpen. En anderzijds doet dat ook, kan dat ook iets met jezelf doen als psycholoog. En ik vind het dus heel belangrijk als psycholoog ook heel goed voor jezelf te zorgen. Want uiteindelijk ben je, ben je zelf het instrument. en dat, dat betekent ook voor coaches, je bent zelf het instrument. Jij helpt de ander zeg maar, met jouw kennis en vaardigheden. Dus ik vind het heel belangrijk dat je goed voor jezelf daarin zorgt. En daarin uh, komt de natuur kijken. Want ja, zoals je... Net al zei van heel veel mensen is het gewoon heel goed om naar buiten te gaan, om te wandelen en in de natuur te zijn. En eh, ik merk dat de combinatie van goede gesprekken voeren in de natuur, dat het gewoon heel effectief is en heel uh, fijn werkt. Uiteindelijk zijn we natuurlijk allemaal onderdeel van de natuur. Laten we heel eerlijk zijn, mensen zijn gewoon een deel van de natuur. En de natuur is gewoon zo opgebouwd dat het een, een heel ontspannend effect heeft op ons. Uh, dus de geluiden die je om je heen hoort, uh, alle groene kleuren die je ziet, dat zijn allemaal zeg maar prikkels die gewoon rustgevend werken. En daarbij, wat je in de natuur ook hebt, is, ja, het nodigt je uit zeg maar om een beetje uit je schulp te kruipen. Als je druk met je, met je leven bezig bent, dan zit je vaak heel veel in je hoofd. Ja. Je veel aan het nadenken, veel aan het plannen, vooruit aan het denken tenminste. En uh, de natuur, die nodigt je eigenlijk uit om wat meer uit je hoofd te komen, wat meer aandacht te hebben voor je omgeving en daar krijg je letterlijk meer ruimte van in je hoofd en dat geeft je ontspanning, dat maakt dat je wat minder gaat piekeren en dingen zeg maar of, of problemen ook van een andere kant kunt bekijken. Ja, dat zijn allemaal effecten die heel fijn werken voor iedereen zeg maar om wat meer te relaxen en je stress wat los te laten. Ja,
0: precies. Hey, en als ik dan met jou zo zou gaan wandelen door de natuur en we hebben dan zo'n gesprek, hoe pak je dan zo'n wandelgesprek aan?
1: Ja, eigenlijk ben ik wel heel Heel erg van wat er op dat moment besproken moet worden, dat komt wel vanzelf naar boven. Dus ik heb niet echt heel erg een plan. Maar stel je zou voor mij, bij mij het eerste keer op een gesprek komen, dan heb ik altijd wel een mooie standaard route door mijn natuurgebied heen. Gewoon omdat ik je dan wil laten zien van, kijk eens hoe mooi deze natuur is. Ja. Ook gewoon je te laten ervaren wat verschillende plekken in de natuur met je doet. Het natuurgebied waar ik werk, dat heeft en bos en hei en water, zeg maar. En dat zijn hele, drie hele verschillende uh, natuureffecten, zeg maar. In het bos dan kun je toch weer heel anders voelen dan wanneer je op een wijtse vlakte staat oh, wow. of wanneer je bij het water bent, zeg maar. Dus stel je zou bij mij voor het eerste keer op een, op een gesprek komen, dan zou ik je toch wel een soort rondleiding geven. Ja, het is eigenlijk ook een soort kennismaking, hè? want voor veel mensen die zijn toch wel gewend om, als je, als je hulp gaat vragen, dat je dat doet in een in een spreekkamer, bijvoorbeeld bij de huisarts. En in het eerste gesprek probeer ik mensen ook wel echt te laten ervaren van... joh, uh, hoe is het om dat in de natuur te doen, zeg maar? En wat levert het je dat op? Hoe ervaar je dat? En ik krijg eigenlijk altijd te horen dat mensen het heel, ja, gewoon heel prettig ervaren, zeg maar. En echt wel een meerwaarde vinden ten opzichte van... Wauw, ja.
0: mooi. En heb je ja. nog andere tips om meer ontspanning te halen uit, uit zo'n wandeling?
1: Ja, er zijn wel een aantal uh, simpele trucs eigenlijk die je kan, kunt toepassen. Bijvoorbeeld, de eerste is... mensen zijn geneigd als ze gaan wandelen... zeg maar een beetje de gehaastheid en de tempo aan te houden... die je meeneemt vanuit je dagelijkse leven. Ja. Waarin je toch op tijd, op afspraken moet zijn... en een beetje efficiënt moet doorwerken. En vaak zie je dat terug in de manier waarop mensen aan het wandelen zijn. Dan stappen ze gewoon stevig door, alsof het bijna een soort... Uh, een training is voor een workout. Ja, en eigenlijk heel simpel. Maar wat, wat, wat al werkt is proberen is je snelheid van het wandelen zeg maar, met de helft terug te brengen. Wees je er even bewust van, hey, ik, ik loop eigenlijk best wel stevig door... En vertraag je snelheid eens met de helft. Alleen dat al kan helpen om even een beetje terug te schakelen. Even. Ja, dan heb je ook, als je minder snel loopt, heb je ook gewoon meer tijd om letterlijk om je heen te kijken, zeg maar. Dus je hebt even wat meer aandacht voor hetgene waar je mee bezig bent, bijvoorbeeld. Ja, mensen zijn toch wel een beetje geneigd om door te denderen, hè? van er moet zoveel gebeuren. En nou ja, er is altijd wel iets wat je moet doen of wat prioriteit heeft. En juist het stapje terug doen, inderdaad, metaforisch gezien... Uh, Kun, kan je echt heel veel opleveren. Nou, een andere tip wat ook weer heel makkelijk toe te passen, is, is dat als je gaat wandelen. Ik doe dat zelf vaak ook hoor, maar ben je geneigd om naar je voeten te kijken. Omdat je natuurlijk niet wil struikelen... Of je wil even. Ja, hè, je wil toch kijken van waar zet ik mijn voeten neer en dan sta ik niet midden in een plas of zo. Maar naar beneden kijken is precies een houding, zeg maar, waarin je het makkelijkste piekert. Hmm. Als je aan het piekeren bent misschien, ken je dat van jezelf, ben je vaak een beetje in jezelf gekeerd, dan kijk je letterlijk naar beneden en dan is het eigenlijk dus gewoon de houding waarin je het beste kunt piekeren. En dat wil je dus eigenlijk niet als je, als je wil ontspannen, wil je juist niet piekeren. Dus wat kan helpen is heel simpel om, ja, eigenlijk gewoon letterlijk je kin wat op te liften en zo, zeg maar horizontaal te houden. En dat zorgt eigenlijk direct al voor dat je wat minder gaat piekeren, wat meer ruimte in je hoofd krijgt. En het is ook weer de, de houding waarin je dus het meeste om je heen kunt kijken, zeg maar. Ja, en natuurlijk moet je dan af en toe wel even naar de grond kijken om te voorkomen dat je struikelt. Ja. Alleen om af en toe al even je hoofd op te liften, zeg maar, even ja, horizontaal te houden. Dat, dat, dat maakt eigenlijk al direct dat je wat meer ruimte in je hoofd krijgt.
0: Als we weer teruggaan naar je eerste tip, waarin je vertelt van hè, slow it down eigenlijk. Denk je dat dat ook echt de nummer één reden is dat de meeste millennials... Overspannen zijn. Ja,
1: nou, het is, het is wel een hele belangrijke reden, denk ik. Maar ik denk misschien wel wat de achterliggende oorzaak daarvan is. Dat millennials, en dan uh, ook omdat ik het bij mezelf herken en bij uh, vriendinnen om mij heen bijvoorbeeld, dat we toch veel leven op basis van verstand, zeg maar. Op basis van dit is goed om te doen, dit is handig om te doen, als ik dit doe, dan gaat het me dat opleveren. Dus heel erg planmatig bezig zijn en, en dus beredenerend zeg maar, je, je keuzes maken. Dat kan je heel ver brengen, dat heeft mij, mijzelf bijvoorbeeld ook heel ver gebracht. Kan daarmee zeg maar, ook je gevoel zeg maar, overrulen. Dus het kan zijn dat je dingen doet op verstand, maar die botsen met je gevoel. Zolang je, zolang je dingen doet met je hoofd, zeg maar, dan zal dat, zal dat je, je gevoel... Dan is daar weinig ruimte meer voor. En als je dat lang genoeg doet. Ja, dan gaat er een signaal komen van je lichaam. Van joehoe. En ik dan. <laughs> dan kun je niet langer doorgaan. Want je doet dingen tegen je gevoel. In. En waarom is
0: het zo belangrijk om meer te luisteren naar je gevoel?
1: Naar nou, je gevoel, dat gaat over emoties, hè? En emoties zijn eigenlijk gewoon een hele natuurlijke manier van je lichaam om jouzelf duidelijk te maken van... er is iets aan de hand, of het gaat juist heel goed met je, of je moet ergens opletten. Dus eigenlijk zijn emoties een hele natuurlijke manier om jou duidelijk te maken hoe het met je gaat. Mm -hmm. En als jouw emoties dus niet meer de ruimte krijgen om duidelijk te maken hoe het met je gaat... dan moet je lichaam op een gegeven moment met een, gewoon een heel groot signaal komen... Maar waar je eigenlijk niet meer omheen kan. Ja. En zo zie ik burn-out. Dat is een heel groot signaal van... Er moet nu echt iets veranderen, ik ga je even letterlijk stilzetten. Want zo kan het niet, niet langer, zeg maar. En dan nog zie
0: je dat heel veel mensen die een burn-out hebben of hebben gehad, het nog steeds heel erg lastig vinden om
1: ja, het stil te staan. Ja, en wat je ook wel ziet is dat, dat sommige mensen dus meerdere keren door een, een burn-out of een overspannenheidsfase heen moeten, zeg maar, om, om echt inderdaad een stapje terug te doen en meer naar je gevoel te gaan luisteren. Ja. En op zich je zou je kunnen denken... nou, je stoot je toch niet drie keer tegen dezelfde steen, zeg maar. Maar aan de andere kant moet je wel bedenken dat... stel, ik, ik, uh, ik word dit volgende maand dertig. Ik heb dit al 30 jaar gedaan. En dan is het best wel lastig om in bijvoorbeeld een half jaar... waarin je een burn-out hebt... Uh, totaal een andere switch te maken. Dus het is eigenlijk best wel logisch dat je af en toe weer terugvalt in je oude patroon, want dat heb je eenmaal al heel lang gedaan, zeg maar, de grootste deel van je leven. Gewoon een strategie op een gegeven moment. Dus ik, ik zou zeggen, wees daar ook een beetje mild in naar jezelf toe of naar mensen toe die je, die je kent met een burn-out. Het is helemaal niet zo makkelijk om, om, om je strategie of je patronen, zeg maar, te veranderen. Het kan wel, uh, maar soms moet je daarvoor meerdere keren, zeg maar, een beetje vastlopen. Uh, en, en zie dat dan niet als falen, maar zie dat meer als dat heb heb ik blijkbaar nodig om die switch te kunnen maken.
0: Hoe zou jij anderen kunnen stimuleren om meer
1: te gaan wandelen in de natuur? Eigenlijk kom ik erachter dat heel veel millennials best wel graag in de natuur zijn. Als je kijkt naar bijvoorbeeld festivals, die zijn steeds vaker in van die mooie natuurgebieden of aan het strand. Het, is, het wordt ook steeds hipper, zeg maar, om gewoon lekker buiten te sporten in plaats van binnen. Kijk naar yoga bijvoorbeeld, uh, zie ik tegenwoordig dat je yoga op een surfboard kan doen in een of ander mooi <lacht> meer, weet je wel, in plaats van binnen. Dus het zit al best wel in. Nou, laat ik het zo zeggen: millennials staan daar al best wel veel voor open, merk ik. Dus dat vind ik heel positief. Het imago van wandelen en de natuur intrekken is alleen maar voor uh, als je met pensioen bent. Dat is gelukkig wel wat aan het veranderen. Dus ik denk dat daar nog niet eens... Daar, daar hoeven we denk ik nog niet eens zo heel hard in te stimuleren, zeg maar. Maar uh, ik zou zeggen, als je dan de natuur in gaat... Wees je dan bewust van bijvoorbeeld die twee tips die ik eerder gaf... van hoe je nog meer uit je wandeling kunt halen. Hoe je die wandeling nog meer in kunt zetten... om even je resetknop in te drukken, zeg maar. Ik denk dat dat voornamelijk belangrijk is. Want volgens mij gaan... Millennials mensen van onze leeftijd al best wel veel naar buiten... en zien ze best wel de meerwaarde van in de natuur zijn. Oké, okay, dus stap 1 is
0: slow it down. Dus echt letterlijk wat rustiger gaan lopen. Stap 2 is denk aan je
1: houding. Wat is dan de volgende stap? Nou, je zou dus kunnen denken om bijvoorbeeld jezelf een opdracht te geven. En wat ik bijvoorbeeld heel leuk zelf vind om te doen is fotograferen. Het is niet dat ik daar goed in ben. <laughs> maar ik vind het wel leuk om te doen. Gewoon met mijn eigen smartphone, zeg maar. En, um, en, en dan, ga ik, nou, ja, dan ga ik op zoek naar iets waarvan ik denk... Hey, dat ziet er interessant uit en probeer ik dat zeg maar, van verschillende manieren te fotograferen totdat ik een foto heb waarvan ik denk, oh dat is best wel een mooie gelukte foto. Dus het kan helpen om jezelf zeg maar, een opdracht te geven zodat je daarop kunt focussen. Maar als je jezelf een opdracht geeft om op te kunnen focussen, dan uh, wordt dat overweldigend effect wat minder. Zeg maar. Het is niet alsof het dan niet gebeurt, er komen er nog steeds gedachten en emoties naar boven en dat is ook prima. Alleen dan heb je iets minder dat het opeens je zo overspoelt, zeg maar. Dus eigenlijk zorg je ervoor dat je jezelf een klein beetje afleidt. Maar wel met een opdracht die ook ontspannend werkt. Nou ja, en waar je dus aan kan denken is van... Goh, uh, maak eens een mooie foto van een detail van iets uit de natuur, bijvoorbeeld. Uh, nou, het, het is nu lente, dus je zou kunnen zeggen van... Ik ga op zoek naar drie verschillende soorten bloemen die ik zie. Uh, van die kleine opdrachtjes uh, die je kunt doen tijdens je wandeling.
0: Ja. Nou, toevallig ging ik van, uh, van het weekend ook wandelen toen ging ik spontaan foto's maken van vogels. Nou, goed idee. Ik ja. heb nog nu een nieuwe hobby vogelspotter. Ja. Maar ja, dat vind ik wel een hele mooie inderdaad. Dus op een milde manier. Jezelf een opdracht geven. Daar uit ontspanning en plezier uithalen.
1: Ja, zeker als je merkt dat het wandelen uh, uh, nou ja, ja, best wel wat losmaakt bij je. Zeg maar. Want het kan gebeuren dat als je een keer een stapje wat terug doet en wat rustig aandoet. Nou, dat er dan van alles boven komt. Geef jezelf dan de kans inderdaad om op een fijne, prettige, kleine manier jezelf wat afleiding te geven. Ja. Zodat het een fijne ervaring wordt. Ik zou zeggen, ga gewoon lekker naar buiten en trek de natuur in. Ja. En uh, ook daarin hoef je niet heel moeilijk te denken hoor. Want een park in de stad is ook natuur. En die bomen in jouw straat is ook natuur. Um, ik zelf vind het, wij wonen hier op de Utrechtse Heuvelrug. Dus wij wonen midden in de natuur. Oh, geweldig. Ja, ik vind het zelf heel fijn om echt, echt een natuurpark in te trekken. Ja. Maar ik zou zeggen, maak het niet te moeilijk. Ook dat grasveldje bij jou om de hoek, waar je lekker kan, kunt picknicken of lekker even, weet ik veel, uh, een boekje kan lezen, is ook natuur. Ja. Dus maak het allemaal niet moeilijker dan het is. Het gaat erom dat je even letterlijk buiten bent in een andere omgeving en even wat natuurlijke elementen om je heen hebt, zeg maar. En dat kan al heel veel, uh, heel veel ontspanning opleveren.
0: Heel veel voor je doen. Ja. Okay. Nou, ik heb nu al zin om lekker te gaan wandelen. Dag. Dus ja, nou lieve Karen, bedankt voor het delen van je waardevolle inzichten en voor al je mooie tips. En um, Karen, we kunnen jou volgen via Instagram via Karen. Laagstep find and follow. Ja, ja. Um, ja, en daarnaast vind je op www.theschoolofmentalhealth of Mental Health ook concrete tips van Karen over hoe je nog meer ontspanning kunt halen uit jouw wandeling. Um, ja, ik hoop dat jullie dit weer leuk en leerzaam vonden. En ik wil je graag aanmoedigen om de natuur te blijven opzoeken. Maar uiteraard wel met de gepaste maatregelen op um, ja, rustige plekken. Stay safe, stay healthy en denk vooral om je mental health. Hey, bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je dit een fijne aflevering vinden, laat het mij dan alsjeblieft weten. Ik ben namelijk heel erg benieuwd naar jou en jouw weg naar rust en vertrouwen en zelfvertrouwen. Laat het mij weten door een print screen te maken van deze aflevering en dit te plaatsen op Instagram. Vergeet de School of Mental Health niet te taggen. En verder hoop ik ook zeker een review van je te ontvangen hier op dit kanaal. En vergeet je ook niet te abonneren. Let's connect! Samen mentaal groeien is het mooiste op wat er is. Tot snel!